1: Standardfrage zu Beginn dieses Formats. Patrick, bist du da?
2: Ich bin hier, hallo Conny.
1: Ah, schön. Die Leute wissen ja nicht, dass wir uns nicht wirklich gegenüber sitzen. Wir sind uns yes. zugeschaltet über eine hd audioleitung und in einem kleinen Bildschirm. Yes. Sehen wir uns. Äh, wir haben zwei Hörergeschichten heute für euch mitgebracht, die ihr uns zugesendet habt. Und zwar äh, einmal per WhatsApp geht das. Die Nummer weiß ich aber nicht auswendig, weil sie ist lang und du konntest sie wahrscheinlich auch nicht auswendig.
2: Doch, 01 <lacht> Achtung, ja, zuhören Die 0 Sehr schön ähm, steht aber auch in den
1: Shownotes und äh, im Instagram-Profil. Da dürft ihr uns auch gerne eure Erlebnisse zusenden, zuschicken. Und über äh, die Mailadresse sind wir erreichbar. Und zwar Aktenzeichen -paranormal at gmail.com Wenn ihr ähm, uns Geschichten schicken wollt, dürft ihr das da gerne tun. Und ähm, auf Wunsch bleibt eure Geschichte auch anonym. Yes. Also würde ich sagen, steigen wir in Geschichte 1 ein. Aber wir fahren erst unseren schönen langen Jingle ab. Okay?
2: Ich bin einverstanden. Ich, ich war so gespannt auf den Jingle, ich dachte, es geht sofort los. Nee, Ich, ich drücke auf den Knopf. <lacht>
1: Geschichten Teil 2. Darf man denn die Namen in dem Fall nennen? Ja, ne? Ja,
2: ich, ich denke schon. Sind nur die äh, Vornamen. Genau, sind nur die Vornamen. Es wird keiner hier äh, öffentlich preisgegeben, wer Nein. das wirklich ist. Nein. Genau. Ähm, und zwar die erste Story, die haben wir per E-Mail erhalten und äh, die werde ich jetzt mal vortragen. Die hat uns der Christian geschickt. Erstmal herzlichen Dank. Und ähm, der hat uns da eine, wie ich finde, wahnsinnig spannende Geschichte geschickt. Also ich habe auch ihm direkt geantwortet, dass ich hier beim Lesen mit Gänsehaut gesessen habe. Und ich bin mir sicher, euch da draußen wird es wahrscheinlich jetzt gleich nicht anders gehen.
1: Ich bin gespannt. Und
2: zwar, Ja, das kannst du sein. Pass auf. Also, er schreibt, habe euren Podcast eben erst entdeckt und da ihr Erfahrungen ähm, erfragt habt, einzusenden, will ich mein Erlebnis unbedingt mit euch teilen. Das ist sehr gut. Alle anderen, die das jetzt auch denken, fühlt euch nicht zurückgehalten. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Christian schreibt: Der Tag, an dem es geschah, ist mittlerweile circa zwei Jahre her. Ich arbeitete damals bei einer Security-Firma und meine Aufgaben waren unter anderem die Überwachung von Gebäuden und öffentlichen Plätzen. Soweit, so gut. Damit ich gleich. Ja, aber jetzt lese mal weiter. Okay, okay. Cool. Die, die finde ich ja spannend. Gell? Ja, das ist, Ich finde es auch schon sehr genial. Also hat mich sofort abgeholt. Ja. Für diesen Dienstagabend war ich eingeteilt, eine größere Mall, zu Deutsch Einkaufszentrum zu überwachen. Eigentlich ein Job, für den immer zwei Personen eingeteilt werden. Aufgrund von Corona waren wir zu der Zeit allerdings oft alleine unterwegs. In Klammern Abstände etc. Wir wissen alle, was gemeint ist. Normalerweise besteht so ein Abend daraus, zweimal durch die Mall zu gehen und rechts und links zu schauen, Türen kontrollieren, Fenster darauf prüfen, ob sie geschlossen sind und so weiter und so weiter. Nichts Spannendes an sich. Stopp. Sach
1: ja, stopp. Wollte ich gerade sagen. Also äh, da, da würde ich mir schon, also ich bin ja ein Schisser. bin ja wirklich ein Riesenschisser. Und ähm, bei sowas würde ich mir schon ins Höschen machen. Ich sag, wie es ist. Nachts in so einer Mall alleine. Nur mit, mit mit so einer Dämmerbeleuchtung und meiner Taschenlampe. Mhm. Oh, oh, nee, da, oh, nee, ja. Ja,
2: ja ich kann es auch total gut nachvollziehen, äh, Conny, du weißt dass Ich habe äh, bei einem großen hessischen Radiosender gearbeitet und in der Nachtschicht war auch das Teil ähm, der, der Nachtschicht. Ich kann es bezeugen, äh,
1: ich war dabei.
2: <lacht> du warst dabei, genau. Ähm, und zwar äh, war auch dort... Mitten in der Nacht muss man irgendwann den Rundgang machen und ich, äh, jedes Mal dachte ich, okay. Also, weil, klar, du genau das, was er hier schreibt. Guck, ob die Fenster zu sind, guck, ob da irgendjemand irgendwo sitzt, der da nicht hingehört. Und dann denkst du dir halt nur, ja, und was, wenn doch? Ja, ist zum Glück nie passiert. Aber Christian äh, hatte da ein anderes Erlebnis und das ähm, gestaltete sich so. Also, in dieser Mall befindet sich ein großer Elektronikfachhandel. Und als ich dort angelangt war, fiel mir auf, dass eine der Glasscheiben, die sich direkt hinter dem Rollgitter befinden, nicht geschlossen war. Auch das ist theoretisch nichts Besonderes, denn sowas passiert häufiger mal in der Eile, in den Feierabend zu kommen. Dennoch sind wir dazu angehalten, in solchen Fällen den Markt zu betreten und zu checken, ob etwas Auffälliges oder gar Personen zu sehen sind. Das wäre mir
1: schon extrem creepy.
2: Mhm. Ja, was er alles nicht spannend findet, da äh, hätte ich schon einen Puls. Ey, da gut. bräuchte
1: ich eine Windel nach der anderen. Ich sag, <lacht> ich sag wirklich, wie es ist. Leute, kein Joke, ist so.
2: Ja, aber gut, er ist ähm, getrainter, ge geübter Security Officer. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn in Deutschland? <lacht> Sicherheitsfachkraft <lacht> wahrscheinlich. Ah ja, wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, es gibt auch irgendeinen neumodischen englischen Begriff dafür. Na gut. Ähm, so, ich öffnete also das Rollgitter, in Klammern, wir haben zu jedem Markt in der Mall die entsprechende Zutrittsberechtigung, ist klar, äh, betrat den Markt und schloss das Rolltor wieder hinter mir. Das sollen wir so machen, damit wir im Zweifel keine Fluchtgefahr eines Einbrechers haben, beziehungsweise man ihm die Flucht erschwert. Der Aufbau des Marktes ist so, dass viele Regale mit ca. 1,50 Meter äh, Höhe in Reihe stehen und am hinteren Ende sich die großen Elektroartikel wie TV etc. befinden. Hm. Dort angelangt, vernahm ich zum ersten Mal ein Geräusch vom Eingang. Es oh. klang wie ein Knurren, aber oh nicht Gott. wie das eines Tieres, sondern vergleichbar mit dem eines hungrigen Magens. Das muss aber dann ein großer Magen gewesen sein, also wenn mhm. du das schon so weit hörst. Durch den kompletten Laden, da hat <lacht> einer lange nichts gegessen. Ja. Gut, ähm, allerdings so laut, dass ich es über 20 bis 30 Meter hinweg vernehmen konnte. What? 20 <lacht> bis 30 Meter? Das ist schon eine Distanz. Das ist, Ich kann es mir auch tatsächlich, also ich müsste es erlebt haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das hören kann. Also ich höre Magenknurren meistens nur irgendwie von unten nach oben, wenn ich es selber habe. Aber ja, keine Ahnung. Krass. So, ähm, er schreibt weiter. Die Beschreibung klingt vielleicht merkwürdig, aber das Geräusch kam tatsächlich einem hungrigen Magen am nächsten. Allerdings, wie gesagt, deutlich lauter. Rohre, dachte er sich. Irgendwelche Abflussrohre und setzte meine Arbeit fort, okay. wenn auch ein bisschen verwirrt, ja, das wäre ich auch. Ich prüfte den Hintereingang, welcher verschlossen war. Ich prüfte das Fenster im Pausenraum, eigentlich unnötig, weil vergittert, und auch dieses war verriegelt. Also, alles gut, kein Einbruch oder unerlaubter Zutritt, sollte man meinen. <lacht> ich lief zurück Richtung Eingang, als ich den Schock meines Lebens bekam. Dort stand jemand zwischen den Regalen, den Rücken zu mir gedreht, und das sah so aus, als würde diese Person an irgendetwas zu Gange sein. Gott, Gott,
1: Gott, 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 Gott. Das, das, das wäre der Punkt, wo ich gesagt hätte: Alles klar, ich hätte gern Schreibtischjob irgendwo. Wiedersehen, schönen Tag noch. Ne? Also ja. da ist ja auch Dunkel drin. Du musst ja immer bedenken, es ist Dunkel. Also Schau. wahrscheinlich ist irgendwie dämmeriges Licht und ähm, die Fernseher werden wahrscheinlich aus sein an der großen Wand und ähm, selbst das könnte gruselig sein, je nachdem, was für Programme da laufen. Äh, aber Aber <lacht> <lacht> äh, ja. okay, okay. okay ja. wir sind jetzt in so einem Gang, da steht so eine äh, Person.
2: Eine Person, so hat er es beschrieben. Ähm, die Bewegungen machten den Anschein, als würde er essen, macht auch Sinn, weil wenn der Magen knurrt, ist das die nächstlogische Handlung, äh, mit den Händen irgendetwas haltend und daran etwas abkauen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Schreibt er, ja, wir verstehen das, ähm, glaube ich, sehr gut. Ähm, er schreibt weiter, ich erstarrte für zwei bis drei Sekunden und schrie ihn dann an, was er hier mache und dass dies ein Gott. Einbruch sei. Allerdings interessiert es ihn nicht. Er ging dem nach, was er da eben tat und was auch immer das war.
1: Das ist ja eigentlich schon mal eine absolute Frechheit. Was genau? Also so, ähm, so ein Desinteresse zu zeigen, ja. Das ist ja schon mal frech von diesem Ding, was da immer steht, dieser Person, mhm. diesem äh, knurrenden Ding, Person, irgendwas und dann auch noch nicht zu reagieren, ist schon eine Frechheit. Ja,
2: ja wir wissen ja immer noch nicht und ich glaube, wir werden es vielleicht niemals rausfinden, mit was wir es da zu tun hatten, weil was schreibt er weiter das wird, also. also
1: das ei, ei, ich, ganz kurz bevor es weitergeht würdest ja. du dich in so einer situation es ist ja ein, das ist dein job ja. das eine ist dein job das eine ist dein pflichtbewusstsein jetzt sind wir bei der realität und du triffst auf so eine situation und du gehst zu 99,99 ,99 davon aus dass sowieso nichts ist ne tür ist offen mhm. jo vergessen zum feierabend was zum Beispiel, was was übrigens unfassbar ist in meinen augen <lacht> ähm, aber das ist ein anderes thema und auf einmal triffst du den Mann, wie, reagier, wie würdest du reagieren? Ich, ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie so pflichtbewusst wäre, ich würde sagen, hey, Entschuldigung, ähm, da vorne
2: ist die Tür auf Wiedersehen. Ich glaube, ich Oder würde auch ich würde oder sagen. Ich würd mich
1: zurückziehen und würde die Kops rufen.
2: Genau, das ist es nämlich. Also ich sag mal so. Äh, ich, aber das sagt bin, man jetzt so einfach. Ja, das sagt man jetzt so, aber ich sag mal, von vornherein bin ich, glaube ich, nicht gemacht für diesen Job. Ich würde das einfach erstmal gar nicht machen, so, da komme ich auch nicht in diese Situation. Aber wenn ich es doch wäre, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, ich glaube auch, wenn ich bemerke, dass diese Person oder was auch immer mich nicht bemerkt hat, dann verschwinde ich hinterm nächsten Regal und wähle einen Notruf oder gucke, wo ja. ein Fenster offen ist oder weiß ich nicht. Ich
1: wäre auch nicht dafür gemacht, weil ich zu viel Schiss hätte. Ja. Einfach weil ja. ich zu viel Schiss hätte. Ich finde es mal spannend. Vielleicht macht es ja auch mal, vielleicht kann man ja da mal mitgehen.
2: Bei ihm, jetzt, Ja,
1: ja so, vielleicht. nee, jetzt nicht nur bei ihm, sondern so, auch so nachts in so einem Museum. <lacht>
2: Könnte lustig sein, wie wir aus diversen Filmen kennen. Habe ich nie gesehen,
1: aber auch, ja, aber, äh, ja. ja, aber könnte natürlich auch mega creepy sein.
2: Ja, absolut. Ja, dann nee, also, in so einer Burg. Das finde ich wieder richtig cool, aber nee. da kommt dann auch der alte Harry Potter-Fan in mir durch, so der sich denkt, ich, denk, ich laufe jetzt hier durch Hogwarts. Ähm, also da, da geht mein Herz erstmal auf, aber ich finde tatsächlich diese Vorstellung. Ähm, Mall, Einkaufszentrum, finde ich fast am, am spannendsten, am gruseligsten. Ja. Weil es einfach auch so viele, ich meine, Museum, das ist ja, äh, ich klinge jetzt wie so ein Klaustrophobiker, aber das ist ja große offene Räume. so Und bei einer Mall hast du wahrscheinlich so viele kleine Wände, Türchen, sonst was, wo sich jemand irgendwie zurückziehen kann oder verstecken kann oder so. Und da werden mir zu viele Ecken, wo einer irgendwie von hinten auf mich drauf springen kann.
1: Den Aspekt habe ich noch gar nicht betrachtet.
2: Okay. Ja, ja, gut, ich bin auch raus. Christian tickt ein wenig anders. Denn ja, Respekt, vollen Respekt
1: ja. vor dir, Christian, echt.
2: Und zwar, nun, was blieb mir jetzt anderes übrig, als auf ihn zuzugehen? Ja, die oh Möglichkeiten, Gott. die wir eben besprochen haben. Ja. Nein, scheinbar war das keine Option. Also, er schreibt, ich war immer noch bestimmt zehn Meter von ihm entfernt, als er sich umdrehte und ich den zweiten Schock für diesen Abend bekommen sollte. Sein Gesicht schien sich zu bewegen und damit meine ich nicht normale Bewegungen wie Augenlider oder Mund beim Sprechen. Es wirkte so, als ob sich Mund, Nase, Augen permanent leicht verschieben würden. Oh Gott, oh Gott. Das klingt wirklich nach einem Fehler in der Matrix oder ich weiß es nicht wonach, aber auf jeden Fall nicht menschlich. Nee. Ähm, ich muss dazu allerdings sagen, dass in diesem Moment keine normale Beleuchtung im Geschäft war. Da Siehste? Haben wir, es war dunkel, ja. Nach Feierabend wird die Beleuchtung auf ca. 40-50% bis 50 Prozent reduziert, um Energie zu sparen. Siehste? Ja. Ich blieb stehen und hatte das Gefühl, verschreckt gleich das Bewusstsein zu verlieren. Das, das kann ich wiederum sehr gut verstehen.
1: 100%. Prozent.
2: Ich hatte mal einen ähnlichen Moment, äh, wo ich dachte, ich klingt jetzt sehr krass, aber äh, ich, ich glaube, wir brauchen keine Triggerwarnung dafür, aber einmal dachte ich äh, bei einem Spaziergang an einem Kindergarten nachts vorbei, dass ich auf dem Spielplatz des Kindergartens tote Kinder liegen sehe. Auf dem Alter! Ort. Es waren tatsächlich Kinder, die lagen auch da. Die wussten nur, dass sie um diese Uhrzeit nachts nicht da sein durften und haben sich halt auf den Boden gelegt, um nicht entdeckt zu werden, weil sie gemerkt haben, oh, da kommt gleich einer vorbeigelaufen. Und ich im Vorbeilaufen gucke so rüber und sehe da zwei Kinder liegen und in diesem Moment, und das ist glaube ich genau das Gefühl, was Christian beschrieben hat, ist wirklich wie als wäre in mir was zusammengebrochen oder in mir was runtergefallen. So, Ich war wirklich auf einmal wie benebelt und meine damalige Freundin war glaube ich damals dabei und ich habe zu ihr gesagt, ich glaube, da liegt ein Totes Kind und sie so was und das hat mich so ein bisschen wieder zurückgeholt. Also dann sind die Kinder auch aufgestanden und ich habe die wirklich zusammengebrüllt, was nicht meine Art ist, aber ich glaube das lag an meinem Schock. Ähm, naja. Egal. Und dann? Ich ja, dann sind die weggerannt und das war's. So, ich habe halt wirklich gebrüllt und habe gesagt, sag mal was denkt ihr euch dabei? Und ich habe hier gerade den Schock meines Lebens und die haben keinen Ton von sich gegeben, die sind halt einfach in eine andere Richtung abgedüst. Waren das jetzt so Teenager? Die waren, ja, lass die, es ist, es ist über zehn Jahre her, deswegen so ein bisschen verschwommen, aber lass die so zwischen zwölf und 15 gewesen sein. Ja, war krass. Ähm, okay, also, es geht weiter, ähm. Oder wolltest du noch was nee, loswerden? Nee, 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 du nee. Gar nicht mehr loswerden. ich
1: loswerden. Keine, keine weiteren Fragen.
2: Keine weiteren ja. Fragen, <lacht> ihr Zeuge. Okay, also, er bekam äh, kein Wort heraus und der Körper zitterte. Wir standen maximal fünf Sekunden so voreinander. Allerdings kam es mir wie eine Ewigkeit vor, als er sich einfach zwischen den Regalen wegduckte. Hä? Ja. Also, er kann sich wohl doch bewegen und hat auch bemerkt, dass da jemand ist, ähm, Christian überlegt, was mache ich nun, dachte ich. Ich wollte nur noch daraus blickte zum Ausgang und sah das geschlossene Rolltor. Eine schnelle Flucht war also unmöglich. Ah. Langsam schlich ich in Richtung dieser Regalreihe. Dort angekommen, war niemand zu sehen. Verängstigt und erleichtert zugleich, sprintete ich zum Rolltor für Schock Nummer 3. Oh Gott, der Mann stand draußen, in der Mall. Wie geht das denn? Das werden wir nicht erfahren. Denn wie kam er so schnell durch das geschlossene Tor? Er schien kein Interesse an mir zu haben, denn ohne große Eile ging er Richtung dem Teil der Mall, der abends im Dunkeln liegt und verschwand aus meinem Sichtfeld. Ich rief einen Kollegen dazu und ähm, da ich mich nicht mehr traute, überhaupt noch allein in diesem Gebäude mich zu bewegen. Ja, zu Recht. Ja. Oh Gott. Ähm, als dieser eintraf, versuchte ich ihm zu erklären, was ich erlebt hatte. Allerdings nicht das Detail mit dem Gesicht und den komischen Geräuschen. Ich wollte wirklich keinen verrückten Eindruck machen. Kann ich auch ein Stück weit tatsächlich nachvollziehen, weil ja. Äh, oder hättest, hättest du alles erzählt, wie es war? Klar. Ja. Ja.
1: Ich glaube schon. Ja. Ja. Okay. Ich denke schon.
2: Ja. Stimmt eigentlich auch. Aber ich kann auch trotzdem ähm, den Ansatz nachvollziehen, dass man da irgendwie manche Details verschwimmt.
1: Ja, natürlich, aber ich würde es schon erzählen und irgendwann ähm, bist du wahrscheinlich so getriggert von dir selber und von diesem Erlebnis, ja. also ich jetzt zumindest, dass ich dann sagen würde, pass mal auf, so und so und sowas habe ich erlebt, das und das mhm. und das habe ich gesehen. Entweder bin ich jetzt vollkommen durch oder äh, aber du bist ja du, du bist ja auch körperlich am Ende innerlich. Du bist ja am Zittern, ja. also ich wäre wahrscheinlich am Zittern, im Blutdruck auf 2000 ja. Und ähm, dann hast du wahrscheinlich einen Adrenalin-Ausschuss, äh, der seinesgleichen sucht. Ja. Das denke ich das. jetzt von mir. Ich kann mich ja nur äh, gedanklich, kann ja nur so tun. Also, ihr wisst, was ich meine.
2: Total. Ja, voll. Und ich glaube, ich hätte auch in dem Moment vielleicht einfach ein, ja. Äh, dran gehabt und hätte einfach alles äh, wie ein Wasserfall rausgeplätschert. Aber, Aber wie gesagt,
1: wir sitzen jetzt hier in dieser Position und ja. können jetzt einfach nur sagen, so und so und so sehe ich das.
2: Eben. Ja. Ich, ich sitze ja auch immer, wenn wir hier so in, in unserer Studiosituation sind, denke ich auch immer, boah, ich fände es total spannend, wenn das mir passiert. Aber wenn, nein, dann, Nein. <lacht> Gut. Also, was haben die zwei gemacht? Wir schauten uns daraufhin die Überwachungskameraaufnahmen an, um festzustellen, dass genau dieser Bereich, wo er stand, in einem toten Winkel lag. Toll. Mich sah man, wie ich in seine Richtung starte und ihn anschrie. Mehr aber leider nicht. Der Abend endete hier für mich, denn ich war zu keinem weiteren Einsatz an diesem Abend bereit. Am nächsten Tag stellten wir Anzeige gegen Unbekannt... Und das ist das Ende des Vorfalls. Hier kam nie wieder was Handfestes. Ich bin weder arbeitgläubig noch habe ich sowas jemals zuvor oder danach erlebt und seitdem wirklich Angst, alleine zu sein. Vielleicht habe ich mir wirklich alles nur eingebildet. Auch wenn das sehr, sehr viel auf einmal gewesen wäre, wünschen würde ich mir das allerdings sehr. Seit kurzem habe ich auch einen neuen Job, in dem ich nie wieder alleine durch Gebäude laufen muss. Beste Grüße und ja, du hoffst auf noch viele Folgen, die werden wir dir liefern. Danke Christian. Boah, Christian,
1: vielen Dank, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Also ich habe Gänsehaut gehabt eben, auch beim ja. Lesen, beim ersten Mal und ähm, es ist, wie gesagt, es ist einfach ähm, hier aus dieser Position darüber zu sprechen und ähm, er hat es erlebt. Punkt. Er hat es erlebt mhm. und dafür vielen Dank, dass du uns das äh, mitgeteilt hast und mit uns teilst.
2: Und auch dazu, ja. ich finde es auch also, äh, ich meine, wir, ihr könnt uns alles schicken. Und wir nehmen das alles total ernst. Äh, daran besteht kein Zweifel. Aber insbesondere bei Christian, also, habe ich noch weniger Zweifel. So, wie er das uns erzählt hat. Ich finde, das äh, klingt alles sehr plausibel. Es ist für mich alles so nachvollziehbar. Und ich, ich äh, will nicht in seiner Haut gesteckt haben in dieser Nacht. Es äh, ist einfach unfassbar krass.
1: Nee, ich möchte also, boah.
2: Gut, also, wenn
1: ihr Geschichten habt, aktenzeichenparanormal.gmail.com oder eben per WhatsApp an unsere Nummer oder eben ähm, per Instagram-Direct-Message. So, Geschichte Nummer zwei. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr über euren neuen Podcast und hoffe auf viele weitere Folgen. Ich hätte eine Geschichte für euch, die ich gerade das erste Mal aufgeschrieben habe und dachte, es, wäre gut, es würde gut tun, sie zu teilen. Dieses Ereignis hat mich in meinen Grundfesten erschüttert, obwohl ich eigentlich nichts passiert ist, aber von vorne. Es war ein kühler, sonniger, klarer Spätsommertag, ein solcher Tag, an dem der Himmel noch weit ist vom Sommer, äh, obwohl man den Herbst schon riechen kann. Ich war mit zwei anderen äh, zu Besuch bei einer Freundin, also in einem Vorstadtviertel, in dem ich selber nicht wohnte. Es war ein Gebiet, zu einer Großstadt gehörend, aber es war ruhig und die Kulisse war von Einfamilienhäusern geprägt. Das kennt man ja so, ne? Also ja. Das ist es war also die Klischeekulisse des friedlichen Familienlebens. Ich machte einen kleinen Spaziergang mit meinem halbjährigen Baby, welches in meinem Tragetuch schlief. Ich war in euphorischer Stimmung, da ich gerade eine freudige Nachricht bekommen hatte, hörte fröhliche Musik und war sehr glücklich und irgendwie in einer Hochstimmung. Das kennt man ja so, so Feelings hat man ja manchmal. Absolut. Diese Stimmung flutete jeden Bereich meines Körpers, als ich in eine kleine Seitenstraße einbog und plötzlich und heftig ich kann es nicht anders beschreiben, in eine Wand aus Bedrohung lief, die mich so brutal aus meinem Hochriss, dass ich dieses Fallen im Magen spürte, dass man es nicht mal beim Einschlafen führt, ein Ziehen und auch eine Angst.
2: Äh, ich glaube ja, ich glaube, ich weiß, was sie meint, dieses, du, du bist kurz vorm Einschlafen und hast das Gefühl, du fällst und wirst druckartig wieder wach, aber ich hatte das tatsächlich noch nie so, wie sie das jetzt gerade beschreibt, einfach Tags über von einem Moment auf den anderen finde ich spannend, dass das eben da auch funktioniert.
1: Ja, ich hatte das auch noch nie so. Also ich das, weiß auch, was sie meint, aber ich hatte das auch noch nie so ja. so, so so ein Schlafding da. Also dass du, nee, ich bin aber auch noch nie. Schlafen kennst du's. Ja, aber ich noch nie, dass ich jetzt irgendwie so wieder rausge. Ich bin auch noch nie im Traum geflogen.
2: Oh, Doch, das habe ich, also es kommt so ich sag mal vielleicht maximal einmal pro Jahr vor, mhm. aber dann ist es so realistisch dass das wirklich, also ich fühle das dann total und ich liebe das total, es ist einfach
1: Der feine das, Herr,
2: ja fliegt, ja. ja. Es, ist, es ist echt schön Ja.
1: Hast wohl, äh, wie hieß das damals mit den Linden-Dollar ähm, Second ich dachte, Life
2: Ich dachte jetzt Pilze gegessen
1: Nee, Second Life, da konnte man auch fliegen, glaube ich Spielen oh, das noch
2: Menschen? Hab ich, ich hab's nie gespielt
1: doch, ich schon einmal, dann habe ich diesen Lindendollerbaum entdeckt und habe mir ganz viel Geld geholt und das war es dann. Ähm, ich schaute instinktiv nach rechts, wo die Straße mit vielen kleinen Häusern gesäumt wurde und da sah ich ihn. Es fällt mir bis heute schwer zu beschreiben, was an diesem Mann mich so tief irritierte. Er stand in Hausschlappen in dem Vorgarten eines Hauses, zu welchem er bis eben noch hochgestarrt haben musste, bevor er anfing, mich anzuschauen. Das Einzige, was ich sagen kann, dass er zwar eine menschliche, menschliche Gestalt hatte, aber mein Gefühl war, jemand Unmenschlichen gegenüberzustehen. Ja. Alles an ihm war irgendwie falsch. Seine Haut sah nicht lebendig aus. Genauso wenig wie seine Haarfarbe.
2: Das ist so krass. Also das ist auch wieder was, was man glaube ich einfach mal erlebt haben muss, um sich es richtig vorstellen zu können. Das ist für mich gerade so... Wie hat sie es erkannt? Ich hätte in dem Moment, also ich würde jetzt gerne aus ihren Augen rausgucken und das nachvollziehen können, was sie genau gesehen hat.
1: Ich glaube, es ist so ein Instinkt.
2: Ja, anders geht's nicht.
1: Der Blick aus seinen Augen wirkte tot und abgründig und ich spürte instinktiv, dass ich in Gefahr war. Ich hatte noch nie im Leben so eine Angst, ohne zu wissen, was vorgefallen war. Es war schon viel zu viel für mich, dass seine Augen in meine Augen schauten. Ich hab keinen sauer, ey. Boah. Er musste noch einige Sekunden vorher zum Haus geschaut haben, bei welchem ausnahmslos alle Fensterläden geschlossen waren, was mir seltsam vorkam, da ja anscheinend keiner zu Hause war. Ich hatte das überwältigende Gefühl, dass er da nicht hingehörte, als sei er gerade vom Himmel gefallen und stehe nun dort in dieser Kulisse, die völlig absurd war.
2: Ich habe total die Zombie-Vibes, was, was diese Story angeht, ja. finde ich. Also ich sehe da wirklich so eine Zombie-ähnliche Figur mit so einem zerfetzten Bademantel und ähm, so das, das ist das, was ich da sehe vor, vor meinem inneren Auge. Creepy.
1: Warum stand da dieser Mann in Hausschuhen und ohne Jacke in diesem Vorgarten? Und warum strahlte er so etwas abgründig Böses aus, das mich im Inneren traf wie nichts zuvor? Was hatte er vor oder bereits getan? Mhm. Dies alles spielte sich in Sekunden ab, bevor ich meine Arme schützend um mein Baby legte und anfing schneller zu laufen und nach vorne zu schauen. Ich war im absoluten Fluchtmodus und von einer Panik getrieben, die mich auf meine Grundinstinkte zurückzuführen war. Also das ist schon krass. Ich drehte mich um und der Mann stand da und hatte sich in meine Richtung gedreht und starrte mir nach. Ich sah den leeren, stumpfen, unbewegten Blick zwischen einem Nadelbaum hindurchschauen. Uuh. Boah. Endlos zog sich die Straße. Immer wenn ich gehetzt wie ein gejagtes Reh zurückschaute, stand er einfach nur da und starrte, was mich einerseits beruhigte, da ich mir sicher war, er würde jede Sekunde losrennen, um mich zu verfolgen, aber gleichzeitig verstörte, weil ich nicht verstand, welcher normale Mensch sich so verhalten
2: würde. Ja, das ist auch Ja, normal, normal ist das nicht. Nee. Also irgendwie
1: ganz komisch. Endlich, endlich konnte ich um eine Ecke biegen, aber alleine das Wissen, dass wir uns immer noch im selben Viertel, derselben Stadt befinden, ließ es mir kalt den Rücken runterlaufen. Ich kann dazu nur sagen, dass mich die Präsenz des Mannes zutiefst zerstört hat. Er strahlte etwas abgrundtief Böses aus, was ich nie zuvor bei einem Menschen wahrgenommen hatte, obwohl ich die Energien und Auren von Menschen oft spüren kann. Mein ganzes Sein war in einer Art Alarmbereitschaft und nur auf Gefahr gepolt, es wurde ein fast animal, es ist ja echt, ich bin, wenn dein ganzer Körper nur auf, auf Abwehr, Angst und Gefahr eingestellt ist, mhm. da bist du, ja, bist du ja extrem voller Adrenalin wahrscheinlich auch
2: muss ja ich wüsste mal gern, ob das Baby was gespürt hat also sie hat davon glaube ich nichts geschrieben aber weil sowas kann sich auch gerne mal übertragen und gerade bei so einer Mutter Kind Beziehung würde es mich echt total interessieren ob ob diese ob diese Anspannung sich da übertragen hat und äh ja, einfach beide dann voller Adrenalin waren.
1: Ja, pass auf, es wurde nämlich ein fast animalischer Fluchtinstinkt bei ihr ausgelöst, so schreibt sie. Ja. Es war die pure Angst. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mensch Böses getan hat, etwas so Böses, das dafür sorgt, dass ein Mensch seine Menschlichkeit verliert und das von außen wahrnehmbar ist, als ob ihm etwas Elementares fehlt, das uns zu dem Wesen macht, die wir sind.
3: Uh,
2: Krass. Noch heftige Tage danach, Erkenntnis. Hm? heftige Erkenntnis, ja.
1: Noch Tage danach fühlte ich mich verfolgt und hatte das Gefühl, dass um mich herum eine aufgeladene Stimmung herrscht. Also Sachen fielen herunter, Lampen gingen aus, eine angespannte Energie, um Gottes Willen. Ich kann nach einiger Zeit sagen, dass ich da nur eine menschliche Hülle gesehen habe, die mit etwas anderem gefüllt war. Irgendwie möchte ich die Geschichte loswerden. Da, wie wir wissen, äh, wenn man zu lange ins Böse schaut, das Böse irgendwann zurückblickt. Vielleicht ist das eine Geschichte für euren Podcast, Larissa. Ja, das ist das eine war. Geschichte ja. für unseren Podcast. Wow, was eine Story.
2: Heftig. Die ist auch schon in sich so rund. Also ich ich, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu denken soll. Also das Einzige, wie gesagt, war dieser Zombie-Gedanke, den ich schon beim ersten Lesen einfach so in mir äh, drin hatte, wo ich dachte, ja, so, so stelle ich es mir vor meinem inneren Auge vor, wie das gerade aussehen könnte. Wie man das in schöner The Walking Dead Manier äh, zum Beispiel kennt, aber krass. Und ähm, Larissa, wenn du das hier äh, hörst, schreib uns gerne, ob jemals nochmal irgendwie sowas in diese Richtung passiert ist oder ob das ein einmaliges Erlebnis war, Finde ich nämlich absolut krass. Also, ja, Wahnsinn.
1: Absoluter Wahnsinn. Boah. Also, wenn ihr auch solche Geschichten habt, dann an...
2: So, was hättest du jetzt gerne? Ansonsten Alles. Paranormal.gmail.com Alles. Äh, oder als Direktnachricht an unseren Instagram-Account oder per WhatsApp an die 015120912005. Findet ihr aber natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast.
1: Jetzt haben wir noch eine WhatsApp bekommen.
2: Ja, wir haben ja das gesagt, hab ich auch haben gerade erst erfahren gell, von dir. Deswegen. <lacht> wir
1: haben noch eine WhatsApp reingekommen. Ähm, eine längere Geschichte. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen zwei Geschichten. Überraschung, es sind drei.
2: Ja. Hast sogar mich überrascht. Habe
1: sogar gut. dich überrascht. Ja. Ähm, ich wusste, ich habe sie vorhin in der Vorbereitung auf die Sendung. Denke ich, da war doch noch eine Geschichte. Aber wo ist die denn? Und ich habe sie nicht gefunden. Ich habe dann gedacht, ah. Oh, der Patrick hat bestimmt unseren E-Mail-Account aufgeräumt oder er hat Instagram aufgeräumt und dann ist er irgendwie jetzt verloren gegangen und.
2: Würde ich nie tun.
1: Ja, seid ihr auch geraten. Ähm, nee, also die ist wirklich äh, auch sehr gut. Und ähm, wer möchte denn? nichts du?
2: Soll ich? Wir können so uns auch aufteilen. Ich kann gerne anfangen, ja, weil du dann, hast gerade ja erst äh, die große Geschichte vorgelesen. Und zwar, ich habe gerade mal gespickt, ganz unten hat uns das Melanie geschickt und Melanie schreibt. Hi zusammen. Es war im Oktober vorletzten Jahres. Mein Mann und ich waren für eine Nacht in der Villa Friedhem in Harnösand in Schweden. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Es handelt sich dabei um ein Gebäude aus dem Jahr 1868, das heute als Hotel genutzt wird, aber eine bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Es war ursprünglich im Be Privatbesitz. Ein reicher Kaufmann schenkte es seiner Frau und von den gemeinsamen Kindern erreichte nur eins das Erwachsenenalter, obwohl es mehrere Kinder gab. Da geht's schon mal mm, spannend los. Ja. Ähm, oh, ja. ja. Also in so einem
1: alten Hotel habe ich auch schon mal geschlafen in, in Amerika. Ja. Auch so ein Geisterhotel angeblich. So es ist ein altes Spa gewesen.
2: Stimmt. Und da habt ihr auch ein paar Tests durchgeführt. Nee. Dieses Hotel? nee
1: aber es haben die Lampen immer gewackelt. Oh. Ich, ich habe also noch, hab noch nie Tests durchgeführt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Stell dir mal vor, ich würde so einen Test durchführen, wie man sie ständig bei TikTok und Co. sieht und dann würde auf einmal so eine Katzenlampe anfangen zu leuchten. Dann weiß ich, dass ich das der allererste bin, der im Auto sitzt und heimfährt.
2: Ja, ein konnyförmiges Loch in der Wand, durch das du gerade rausgeschlitzt bist. <lacht> ja. Naja gut, dann hören wir mal, wie es hier weitergeht. Jedenfalls war es später unter anderem ein Heim für Wiedereingliederung von jungen Straftätern, okay... Es wird immer krasser, scheinbar. Ja. Erst später wurde es zum Hotel umgebaut, wo mein Mann und ich, wie gesagt, im Oktober 2021 eine Nacht auf dem Weg nach Kiruna verbrachten. Wir waren im Gebäude die einzigen Gäste, okay, ich lese es übrigens auch gerade zum ersten Mal, für die, die jetzt hier gerade zuhören, also ich finde es genauso spannend wie ihr. Wir waren im Gebäude die einzigen Gäste und bekamen ein schönes Zimmer oben im ersten Stock zugewiesen. Dort waren überall Bewegungsmelder angebracht, was uns etwas verwunderte. Wir haben aber auch nicht nachgefragt, wie ich zugeben muss. Jedenfalls flinkten die Bewegungsmelder durchgehend auch dort, wo niemand war. Es war sehr merkwürdig. Morgens, es war schon hell und ich hatte gerade etwas Wasser getrunken und mich wieder hingelegt, spürte ich, wie etwas aufs Bett sprang und zwischen meinem Mann, äh, zwischen meinem Mann hindurchlief und dabei auch die Matratze eingedrückt wurde, oh. wo es lang ging. Ja. Okay.
1: Also, Was, äh, wir halten fest. Ja. Du liegst morgens im Bett in Schweden in so einem schönen mit äh, bewegender Geschichte und ähm, gut, die Bewegungsmelder, gut, ich glaube, die, die älteren Modelle blinken grundsätzlich immer.
2: Ja, das ich weiß ich nicht. nicht so ja, aus, doch, ja. wir haben
1: an der ja. Arbeit auch so welche, die blinken immer, äh, okay. äh, keine Ahnung, damit sie, glaube ich, damit man sieht, dass sie an sind oder so, ich weiß es nicht. Ich kann aber auch was anderes ja. sein, ich habe keine Ahnung. Ja. Und äh, so, du, du liegst im Bett, wachst auf, hast äh, Brand, trinkst was, ne, es geht mir jede Nacht so. <lacht> ähm, und, und dann trinkst du was und dann stellst du, dann springt was auf dein Bett und läuft zwischen dir und deinem Partner durch. Alleine der Gedanke. Alter.
2: Ja, ich wäre in einem anderen Hotel dann untergekommen. Auch dass schnell.
1: du siehst, dass die Matratze eingedrückt wurde. Ja. Wo also, es dass lang ist
2: dass du wirklich auch weißt, okay, äh, du hast quasi auch visuell einen Beweis und hast jetzt nicht nur dieses Gefühl, wo du dir denkst, okay, war das jetzt eine Einbildung? Nein, du siehst es sogar. Genau. Ähm, ja, also die Matratze wurde eingedrückt da, wo es lang ging. Sie schreibt, es fühlte sich an wie eine Katze. Mhm. Fühlte sich an, will sagen, ich schlug die Augen auf, konnte aber nichts sehen. Die Zimmertür war zu. Ich legte mich wieder hin und drehte mich zur Seite. Da fühlte ich wie sich etwas auf meine Schulter legte und schwer wurde oh Gott. ich war anfangs ein wenig erschrocken hatte aber nicht das Gefühl dass von der Präsenz eine Gefahr ausging und wackelte mit der Schulter dann war es weg kurz danach wurde mein Mann wach der meinte sofort zu mir wir müssten reden ich meinte wegen der Geisterkatze er erwiderte, nichts von einer Katze zu wissen. Er sei nachts aufgewacht, weil im Nebenraum die ganze Zeit Schritte hin und her liefen und dauernd einer versucht hatte, die Zwischentür, die sich neben dem kleinen Schminktisch mit Spiegel neben dem Bett befand, aufzumachen. Oh, oh Gott. Gott. Ja, das ist also, ich meine, mal ganz davon abgesehen, wer oder was das ist, selbst wenn es einfach nur ein nerviger Nebenhotelgast ist, also auch das finde ich schon wahnsinnig unheimlich. Es ist eigentlich egal, wenn einer nachts an der Zwischentür am Rappeln ist, dann... Ja dann reicht's. Ich finde auch so Zimmer
1: mit Durchgangstüren äh, vollkommen strange.
2: Ja. Ja, ich war gerade, äh, du weißt das, in Amerika und hier in Deutschland, finde ich, ist das nicht so vertreten, aber bei uns im Kansas City im Hotel gab's das auch, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier vergesse, die Tür hier auf meiner Seite des Zimmers zuzumachen, dann kann die fremde Person von gegenüber, kann jetzt hier rein. Aber
1: meistens sind die sowieso komisch. verriegelt. Also, die werden, ich glaub, konnte, ich, du konntest Ich ja? konnte
2: auf, ich konnte aufmachen und wenn die Person gegenüber aufgehabt hätte, hätte ich da reingekonnt. Ja, es sind ja
1: Doppeltüren, ne? Ja, genau. Es sind ja mal zwei Türen, dazwischen ist ja so ein, ja, ja, aber das äh, hatte ich auch schon, aber die waren bei uns von vornherein verriegelt.
2: Nee, bei, bei mir war das auf, wenn man da nicht sich selbst, also wenn man sich, man musste halt selber gucken, dass sie zu sind. Krass. Wenn du es vergessen hast, war es auf.
1: Auf jeden Fall würde da jemand Herz an der Klinke rütteln, würde ich auch einen Anfall ja. bekommen.
2: Ja. Genau, weil genau das ist das, was hier passiert äh, ist. Ähm, dauernd hätte da wer an der Klinke gerüttelt, sagte Meladiesmann. Und vom Nebenzimmer sei Musik gekommen. Gut. Und als er sich wieder aus Bett setzte, sei ihm im Spiegel ein fremdes Gesicht entgegenkommen. Oh, Schwede. Oh, Schwede. Äh, das war jetzt <lacht> ja. kein beabsichtigter Witz. Ähm so, wo war ich entgegengekommen? Ich habe selbst äh, tief und fest geschlafen, aber ich glaube meinem Mann, weil er sonst der Rationalist von uns beiden ist. Er sagte, das sei zwar ein schönes Hotel, aber hier käme er auf gar keinen Fall mehr her. Ja, verstehe ich. Beim Frühstück fragte uns die Besitzerin, wie wir geschlafen hätten. Das finde ich auch schon, das ist ja wie im Film. Als würdest du was wissen und würdest dann deswegen extra fragen. Ja, aber das,
1: das machen die, das habe ich schon in Klar. vielen Hotels erlebt. Ne? Haben sie gut geschlafen? Na, sein. guten Morgen. Haben sie gut geschlafen? Ja, ja, das finde ich schon. Also jetzt in großen ja. Ketten passiert das weniger, aber in so kleinen geführten Hotels, so hast du das schon.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja äh, wir erzählten von den Leuten, die im Nebenraum Party gemacht hatten, die Besitzerin erwiderte, wir seien die einzigen Personen im Haus gewesen und die Tür zum Nebenraum seit Jahren abgesperrt. Da sei keiner. Und Musik würde da auch nicht laufen. Da ist nämlich kein Gerät dafür in diesem Zimmer. Oh Gott. So, da guckst du jetzt, aber schräg aus der Welche, würde ich sagen. Also wenn ich da jetzt beim Frühstück sitzen würde, wüsste ich nicht, ob ich jetzt noch was runterkriege. Sie hat uns noch ein paar Bilder geschickt, der Villa,
1: und äh, sie konnte aber nicht mehr rausfinden, trotz vielen Recherchen, und Googlens. Und die Besitzerin, die hat auch jetzt... Äh, nicht so wirklich ähm, reagiert. Der hatte mich erzählt, dass sie eine Geisterkatze hätten in unserem Zimmer und ähm Sie hat halt gemeint, das hat sie jetzt auch noch nicht gehört von irgendjemandem. Allerdings ja. hatten sie auch nicht das Gefühl, dass sie uns nicht für voll nimmt. Ja. Das war auch nicht das erste Erlebnis dieser Art. Vor Jahren waren wir auf Schloss Ahorn in Franken. Gott, das ist ja dann hier bei uns um die Ecke. Äh, tolles altes Schloss und wirklich tolle Zimmer an einer echten Burg. Beim Auschecken fragte der Rezeptionist, ob alles okay gewesen sei. Mein Mann meinte, der von uns ja den leichteren Schlaf hat, es wäre schon ein schönes Zimmer gewesen, aber der Idiot über uns hat die ganze Nacht im Kreis gelaufen und das hätte tierisch genervt. Da erfuhren wir, dass da keiner gewohnt hat und das Zimmer unbelegt
2: sei. Ist ja sehr ähnlich dem ersten Erlebnis, wo ich jetzt anfange zu überlegen, folgt euch da was? Habt ihr da was mit hingebracht oder sind es tatsächlich habt ihr immer die Volltreffer mit den mit den bespukten Unterkünften, wo ihr landet. Also hm.
1: Das ist echt strange. Also, der Rezeptionist äh, sagte, da wäre halt kein Mensch gewesen.
2: Das ist schon echt
1: krass. Also, irgendwie, wenn, wenn, es wird ja ganz oft gefragt, na, wie hat es Ihnen bei uns gefallen? Bla, bla, bla. Ja, das äh, finde ich, äh, finde ich auch nett. Total. Aber ich habe auch selten was zu meckern. Ja?
2: ja, nö, also bisher, bisher bin ich da auch immer sehr gut gefahren und hatte da auch keine Probleme mit anderen Hotelgästen, egal ob. <lacht> Tot oder lebendig. <lacht> ähm, ja, aber das ist schon krass, was hier passiert ist. Und wir haben tatsächlich noch eine dritte ähm, Story von Melanie, mhm. so wie ich das sehe. Äh, da würde ich jetzt mal anfangen. Und zwar schreibt sie, zudem ist vor kurzem mein Opa gestorben, da erstmal unser herzliches Beileid. Ähm, er war 94, er saß mit Vorliebe im Wohnzimmer vor seinem Curved-TV und informierte sich über das Weltgeschehen. Im Sommer kam er wegen Magenkrebses ins Krankenhaus und ich war seither ein paar Mal in seinem Haus, in dem er seit, seit dem Tod meiner Oma 14 Jahre zuvor alleine lebte, um da die Post zu holen, ihm Sachen zu holen, allgemein nach dem Rechten zu sehen. Jedes Mal, als ich kam, war es totenstill im Haus. Kein TV, kein Radio an. Macht, finde ich, auch erstmal Sinn, ich, wahrscheinlich, wenn ja. keiner da ist. Äh, an dem Tag, als ich erfuhr, dass er operiert werden sollte, wofür sie sich selbst eingesetzt hatte, dass das passiert, kam ich ins Haus, und weitere, um weitere Kleider für ihn zu holen. Als ich die Tür aufsperrte, hörte ich aus dem ersten Stock aus dem Radio das Lied Celebration spielen. Äh, in einer Lautstärke, dass es durch das ganze Haus tönte. Seltsamerweise war nur das Radio an, nicht der TV im obersten Stock, im ersten Stock im Nebenzimmer, nicht der TV im Wohnzimmer, die beide auf Standby waren. Mhm. Ich schalte die Steckdosenleiste aus. Nachdem mein Opa gestorben war, ging ich wieder ins Haus, um Unterlagen zu holen. Als ich im ersten Stock war und Ordner aus dem Schrank holte, war es, als würde jemand wütend gegen das hölzerne Kopfteil des Betts klopfen. Als ich laut sagte, ich hole nur Unterlagen, war es vorbei. Es hörte auf. Das ist spannend. Das ist, ja. äh, ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, Conny, du hast deine eigenen Erfahrungen auch mit solchen Phänomenen und auch du bist da oft dann sehr bestimmt mal äh, hingegangen, hast gesagt, nee, jetzt nicht, oder?
1: Ja, das ist so du, zu Hause. Ja. Der 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 Hausgeist
2: zu Hause. Wenn ich Den okay, hast hab. du auch im Griff damit.
1: Ja, das bilde ich mir zumindest ein. Ich bilde mir ja wirklich ein, ja. dass wir irgendwas zu Hause haben. Äh, ganz krasse Story, kann ich dir jetzt kurz erzählen. Vorgestern, ähm, wir hatten Besuch und ähm, und ähm, wir saßen alle in der Küche und so, bla 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 und dann irgendwie sind, wir nach, sind die nach Hause gefahren ja. und ich habe die, ähm, ich stand halt so im Flur und der Stuhl in der Küche fiel um. Es war keiner in der Küche. Er fiel einfach um.
2: Und okay, wir guckten uns alle
1: an. Was war das? Es waren doch alle da. Ja. Oh, Ach, Was war das? Und dann flog die Tür vom Esszimmer zu.
2: Oh. Ja, und du sagst, du, du glaubst, äh, dass da was ist. Also für mich klingt das sehr sicher.
1: Ja. Und ich habe dann gesagt, toll. Jetzt muss ich mich wieder bücken. Vielen Dank.
3: Ja, ja aber dann gucken mich genau die das, alle ich, an und dann sage ich, ja. Ja, was soll ich
1: denn jetzt machen? Was, was, ja, ja nichts, die schoben es dann auf irgendwas anderes und dann selbst der Daniel, der ja Skeptiker ist, hat gesagt, jetzt kann er nicht gewesen sein, er hat ja neben mir gestanden, das geht nicht. Ich habe ja. gesehen, wie er umgefallen ist, ich hab's gesehen und ähm, ich habe dann halt so gemeint, ja, es ist halt so und dann habe ich dann die Tür wieder aufgemacht, den Studien und habe gesagt, so und jetzt ist Schluss. Na, mal Ruhe. Also.
2: Ja, und das ist genau das, was ich meinte. mit äh, Genau wie Melanie reagiert hat. Die sagte, ich hole nur Unterlagen und dann hat es aufgehört. Als würze, oder als hätte sie damit das was auch immer besänftigen können. Sie schreibt weiter. Und Tage später bei einer anderen Gelegenheit kam ich ins Wohnzimmer und der Fernseher war zwar aus, zeigte aber weiße Blitze auf dem Bildschirm. Auch krass. Ähm, der Fernseher war noch nie kaputt gewesen und zudem, zudem erst wenige Jahre alt. Ich konnte es mir nicht erklären. Außerdem war mein Opa in seinen letzten Tagen sehr dehydriert Er hatte beschlossen, nicht mehr zu essen und zu trinken Er meinte damals, jetzt ist Schluss Zwei Wochen später ist er gestorben Aber beim mhm. letzten Mal, als ich mit ihm sprach, beschimpfte er mich ziemlich übel Gut, darf man wahrscheinlich in dem Moment äh, sich nicht so sehr zu Herzen nehmen Ich bin danach nur noch zu ihm gegangen, um ihm frische Wäsche zu bringen Sprach aber nicht mehr mit ihm, um nicht zu streiten Auch gut nachvollziehbar ähm, zu tief saß noch der Schmerz über seine Beleidigung. Circa drei Wochen nach seinem Tod, es war circa viertel vor vier Uhr morgens, hatte ich im Traum das Gefühl, jemand reißt an meiner Schulter. Ein Gefühl, wie wenn jemand von hinten kommt, während man geht, um auf sich aufmerksam zu machen. Danach hörte ich meinen Opa, wie er mich fragte, ob ich ihn noch brauche. Ich habe ihm gesagt, er kann gehen. Danach hatte ich keine merkwürdigen Erlebnisse mehr im Haus. Das 1930 gebaut wurde und in dem schon meine Oma und die Eltern meines Opas gestorben waren. Mein Opa starb in der Kurzzeitpflege. Ich habe mich nie besonders für spirituell gehalten, aber mittlerweile habe ich zu viel erlebt, um zu sagen, dass es das alles gar nicht gibt. Genau, sie hat uns noch Bilder von äh, Sand in Schweden, also von ihrer ersten Story geschickt. Ich glaube, vielleicht können wir da auch so ein, zwei Mal von der Unterkunft in die Story oder so posten. Da kriegt er noch dem was Post, zu sehen von dem Häuschen. Dem Post, ja. Oder in dem Post, genau.
1: Boah, danke Melanie. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. So, Patrick. Ja. Sollen wir mal was sacken lassen, ne?
2: Ja, machen wir erstmal hier Entspannungsübungen jetzt, glaube ich.
1: Also drei Stories von euch, wir möchten mehr Stories von euch, Aktenzeichenparanormal.gmail.com per Instagram oder per WhatsApp, die Telefonnummer findet ihr bei Patrick im Kopf oder eben in den Shownotes oder auf der Instagram-Seite von uns. Wir sind durch für heute. Das war's. In diesem Fall gilt auch immer, wie immer, glaubt was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. Ciao.